0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。我们今天来共同学习《系辞下传》的第十章。这一章当中，是孔子第三次给我们谈“易之为书”。这一次啊。是孔子以天地人三才之道，对易卦的六爻模型做了精简扼要的阐述。说卦传上讲：“昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚。”立人之道，曰人与义。兼三才而两之，故易六画而成卦；分阴分阳，叠用柔刚，故易六位而成章。那么我们这一章所探讨的和以上的这个观点，基本上是一个曲调，啊。记得这个《系词上》传中啊，我们也讲过“六爻之动，三极之道也”。这些哲学，我们都可以拿来互参。首先呢，我们还是来看一下第十章的经文：“意之为书也，广大西北。有天道也。”有人道焉，有地道焉。简三才而两之，故六。六者非他也，三才之道也。易之为书也，这里再一次说，《易经》这本学问能够告诉我们什么呢？这是孔子啊，第三次来给我们探讨这个问题。他说是“广大西贝”，这个“西”字，我们从这个字形上来看，它就是上面一个“彩，下面一个“心”。《说文解字》解释它，是详尽的意思，“采”。在古代呢，它的意思是指啊，像窗户一样的明亮，哎，能够采光。《说文解字里面》里边说“采”是辨别的意思啊。我们刚才说了，像窗户一样可以采光，而这个“西”字呢，说的就是可以采心，也就是说啊，可以让我们的。心如明镜，一丝不乱啊，所以可以无救。广大，就是说像天地一样，我们叫广大配天地。西备，这是说的人心的妙用。我们反身而成，万物皆备有。系词上传中就讲啊：“夫易广以大矣，以言乎远则不喻，以言乎耳则静而正，以言乎天地之间则备矣。”这个静而正，就是说的人心的作用，它可以知悉天地之间的万事万物。所以呢，下面接着讲啊。有天道焉，有人道焉，有地道焉。天地人又各分阴阳，所以呢，叫兼三才而两之。兼三才而两之，古六，我们知道《易经》是以六个爻为一卦的。初爻、二爻在最下面，这是地位。三爻、四爻呢，在中间，这是人位；五爻和上爻在上面，这是天位。六者非他也，三才之道也。那么说，宇宙之间一切它都是相对的。那么同理呢，天地人三才，因为有阴有阳，有体有用，所以呢，因而重之，它就变成了。六爻，啊，这个道理其实以前我们学习过。我们继续来看下一段的经文：道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。宇宙的法则，天地人，随时都在变，随地而变，随时而变，永远没有停止变化。不但如此呢，而且还交互的变，错综的变。因为交互的变，所以就有了交，哎，这个交就是爻。所以古人讲“爻者交也”，这个三才之道，它并不是一成不变的，它是周流六虚，随时变迁的。那么呢，这就反映了爻变的概念。南方人说这个“交”也叫做“效”，效法的“效”。所以说这个“交变”啊，它不是乱变的，它是有继承的。有传承的，所以叫做效，就是效法天地，就是见贤思齐。彖传上讲，前道变化，各正性命。爻辞和爻象，它除了模拟自然之外呢，它还加上了人的思维，那提出了创造性的。应变方案，爻有等，故曰物。这个变动之间呢，它就划分出来了等级啊。有了等级、等地，就有了这个东西在，那这个就叫物啊。这个物呢，包括了物质的、物理的等等的一切。物相杂，故曰文。万物因为,为变动不居，故都有相杂。金木水火土随处相杂，这就产生了人类的文明与文化。啊，这是说物的根本体性，它是不同的。自然环境以及人事组织。它有阴有阳，刚柔杂处啊，这就是物相杂，文不当，故吉凶生也。人类的文明与文化，它永远掌握在人的手中，这个主导肯定是人。那么拿易经的这个道理来讲呢？无论是科学发展到什么程度，那么运用科学的还是人呢、啊？啊，也就是说，科学它是被人类所利用的。这里说的文不当，啊，这就是说，如果这个人处理不当，不能到位，那么文词放在那里，你就会理解不当，啊，因为智慧不够啊。老是去搞这些文字的游戏，老是呢想走捷径，这就是文不当。这时候啊，人们所有的吉凶，所有的这个随波逐流，命运无法改变，这一切的一切，都是因为啥？啊？都是因为没有明明德。哎，所谓的吉凶。就是众生的无名所导致的啊。好的，孔子讲的这一章呢，它比较短啊。我们今天呢，继续呢，就把第十一章也一起来学习了啊。接下来呢，我们来看第十一章的经文：意之兴也，其当因之末世，周之盛德也。当文王宇宙之事也，是故其辞威，威者是平，易者是轻，其道甚大，百物不废，具以终始，其要无咎，此之谓易之道也。易之兴也，哈、啊，这个以前我们讲过了，这里就不讲了。其党殷之末世，周之盛德也，党文王与周之事也。这一句呢，说的就是《周易》之兴的它的历史背景。那么从这个年代来说啊，它应该是公元前一千年以上。那么，距今呢，也已经有三千多年了。当时呢，正是殷商的末期。商代是成汤灭了这个夏桀之后啊，建立的第二个王朝。汤以后，那么还有太丁、太甲、太庚等等。商都迁移到了殷地之后啊。就成为了殷商了、啊，啊，殷地就是现在的这个河南的安阳。商代它先后有二十九个国君，总共呢是496年的历史，啊，而这里所指的这个末世啊，实际上是指的商的最后三位国君，啊，也就是说的是文丁、帝乙和。地心，这个地心啊，就是纣王，啊，地心是他的王号，纣是他的名字。那么其实呢，他还有另外一个名字，他叫寿。那么这个末世为什么要说从这个文丁开始算呢？因为后面他又讲到了周之圣德，哎，那就要先讲到。周的开始，他的始祖叫做契啊。据说啊，他跟着大禹一起治过水啊。但是后来呢，特别是到了殷商的时候，周的后人几代人他都是大将，被封为伯侯啊。封地呢就在这个岐山啊，也就是说，周朝的他的发祥地啊是在岐山，也就是咱们现在的这个。陕西宝鸡的一代，那么周氏家族啊，不但是历代是功臣，而且呢有圣德。他们历代的祖训就是“礼贤下士，泽及百姓”，所以他们得到了四方诸侯的拥戴。但是也正是因为这样，这个伯侯从文丁的时期。就兴盛起来了，但是文丁害怕他壮大呀，所以就捕杀了这个季历。所以这里所谓的这个末世啊，要从文丁这个时候说起。那么周文王啊，他姓姬，名昌，叫姬昌。文王这个封号，实际上呢是他的儿子周武王，他推翻了这个殷纣王之后。建立了西周，然后给他追封的。哎，大概呢就这么一段历史。孔子研究《易经》，就认为《易经》的学问最发达的时候，也就是殷朝末年、周朝革命的时候。那么《易经》呢，又是文王坐牢的时候的著作啊，因此呢才叫《周易》啊。我们。就把这个背景啊，简单的给大家介绍一下。接下来呢，我们还是继续来看下面的经文。事故其辞微，事故，哎，这就是接着上一段我们谈到这个历史的背景来说的。其词微，这句话再次提到了《周易》的忧患意识。危者使平，这是说懂得了身处险境，借势应对，便可以平安度过。这个“平”就是平天下，平天下就是孟子讲的“盈科而后进”。啊，他的意思是说啊，这个泉水遇到了坑洼。要充满之后，才能继续往前流动，啊，这就是比喻我们这个修行应该步步落实，不能够只图虚名。易者使清，这就是说啊，相反的，狂妄自大、掉以轻心，多半都会倾覆灭亡。其道甚大，百物不废。那我们前面说的这个微者使平，这就是救苦救难的方法。后面说了呢，一者使轻，这是对我们的忠言相劝。所以孔子说他其道甚大。那么老子也形容过圣人，他说圣人常善救人，故无弃人；常善救物。故无器物，哎，这个和孔子讲的正好相应。所以圣人给我们说了这个自救之法，也警戒给了我们轻狂自大带来的这个后果。啊，正所谓是“天作孽犹可为，自作孽不可活”。易之道，它反映的是自然法则。每一个卦，每一个爻，都是如实分析形势，那么提出了预测和建议。但是到底这个结果如何呢？那得看这个当事人怎么去做。若是虚心领会了易经的这个警示，啊，采取了相应的措施，这就可以转危为安。若是一意孤行，那么谁也爱莫能助。啊，这就像这个《鬼谷子》里面讲的：“昔时有阵，可抵而色，可抵而却，可抵而息，可抵而逆，可抵而得。此为抵息之理也。”息是什么呢？啊，我们知道。事物的变化一定有一个缝隙，从好到坏，或者是说从坏的发展的越来越好，那么肯定它得有一个契机，就像这个季节一样啊，它不能一下子变过去。那么鬼谷子呢，就把这个缝隙啊叫做隙。鬼谷先生他并没有给“西”下一个明确的定义，所以啊，你看我们这个祖先啊，他们从来不去定义一个东西，而是比你暗喻、借喻一个象，啊，这呢就能够给我们更大的一个空间，而不是给我们把意义定死它。鬼谷先生的这句话是说什么呢？啊，我们知道啊，商纣王是商朝的最后的一个皇帝了，啊，他也是历史上出了名的坏皇帝。但是商纣王他并不是一开始他就坏的，哎，这个毛主席啊评价商纣王，说他是个很有本事、能文能武的人，这个评价很中肯的。根据历史的记载，商纣王啊，他天资聪慧，领悟力啊非常高，而且是个少见的大力士。商纣王继位之后呢，是个很有作为的皇帝，哎，他重视这个农桑，他使社会的生产力得到发展，国力非常强盛。他继续发起了对东夷用兵，打退了东夷。那么他呢，向中原去扩张，他又把商朝的这个势力啊，一直扩大到江淮一带。特别是这个讨伐徐夷的胜利，就把商朝的这个国土，它扩大到了山东、安徽、江苏、浙江，一直到福建沿海。不但如此呢，对东南夷的用兵又保卫了商朝的安全。啊、以上都是说的商纣王的好处，但是这个商纣王他变坏了，变坏呢是他在位的后期。啊、这里呢他就有一个故事：商纣王请工匠用象牙为他制作了一副筷子。那么他的叔父姬子就站出来反对。姬子认为啊，既然您使用了这个稀有昂贵的象牙做筷子，那么与之相配套的这个杯子啊、盘子啊、碗啊什么的，那再也不会去用这种陶土去烧的这种笨拙之物了。那么怎么办呢？那肯定你会换成这个。犀牛角啊、美玉啊，这些精美的器皿、餐具一旦换成了象牙了、换成了玉石了，那么，那你肯定不会再吃一些普通的菜品了，那肯定会千方百计的去享用啊，什么牛羊啊、象啊、豹啊之类的，甚至更加奇特的这种山珍美味。那么紧接着呢？在尽情享受美味佳肴的时候，你一定不会再想穿着粗布的衣裳了，哎，你一定也不会想着住着低矮潮湿的茅屋了，而必然呢又换了绫罗绸缎，而且呢住进了这个宽敞明亮的这种豪宅哇，我们叫豪宅。姬子啊害怕纣王就。这样的去演变和发展下去的话，它一定会带来一个悲惨的结局的。所以，他从这个纣王一开始制作象牙的这个筷子这件事，他就感到了一种不祥的恐惧。那么，事情的发展呢？果然不出姬子所料，仅仅过了五年的光景，啊，纣王就。演变到了穷奢极欲、荒淫无耻的地步了。那么在他的王宫里面，挂满了各种各样的兽肉，啊，就是野兽的肉，多的像森林一样，啊，啊，他们当时叫肉林。厨房里面呢，添置了专门用来烤肉的这种铜炉。后院里呢，经过。酿酒剩下来的这个酒糟都堆得像山一样了、啊，啊，盛满了美酒的这个酒池啊，都可以划船。周纣王的这个行径，他不仅苦了老百姓，而且将一个国家搞得乌七八糟的，最后终于被周武王剿灭。那么，在这个故事里啊，一副象牙筷子。就是商纣王骄奢淫逸的征兆，这就是鬼谷子先生说的“西。哎，所以接下来呢，鬼谷先生说了以上的那些话，“西时有震”啊，就是说要重视这个变化最开始的那个征兆、那个苗头，从这个征兆、这个苗头的地方去抵。啊，抵就抵制，才可以做到可抵而色，可抵而却，可抵而息，可抵而逆，可抵而得。这是最省力的办法，也是以最小的代价换取最大的收益的办法。所以呢，《易经》给我们展现的是生生灭灭，而又灭灭生生。微使平，易使清，这个完全合乎自然之理啊！这就像《系辞上传》的第四章我们讲到的一样：“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。”啊，这就是本章的主题：其道甚大，百物不废。那么，最终孔子给我们做了一个。总结啊，他讲啊，居以终始，其要无咎，此之谓义之道也。谨慎忧患，内以修行，外以行事，居中约束，以期待无咎。居以终始，就是说这个忧患的意识啊。咱们要贯穿终始，哪个时候都不可以掉以轻心。这就像《小雅》里面的句子啊，“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”啊，就像庄子讲了一样，“谨慎能补千秋蝉，小心使得万年船。”这个“其要无救，就是说您。抓住了这一条，就可以做到无救了。这就是义之道。那么这一章总体来说，就是度一切苦厄的秘诀。因为孔子讲到了百物不废，这就是各尽其性的秘诀啊。是什么呢？哎，我们总结来说就是居安思危。我们来看我们国家的这个国歌啊，《义勇军进行曲》。国歌里面的其中一句就是“中华民族到了最危险的时候”。然而，抗日战争胜利了，解放战争也胜利了，中华人民共和国成立了六十多年了，那么。这句话为什么还是没有改变呢？我们还有什么危险呢？啊，直到现在我们还是唱这歌词，这就是居安思危，方可以百物不废。世世代代，从始至终，都不能够丢掉这个东西啊！这是真理啊！所以孔子最后总结说：“此之谓义之道也。”那么好了，今天呢，给大家读了《西辞下传》的两个章节啊，这两章呢，经文都不多，但是呢，说的意义都是非常的深刻啊，特别是最后我们谈到了这个居安思危的真理，是我们常常。所忽略的一个真理，所以今天呢，我们有这个机缘，又可以把它拾起来了。但愿我们各位能够人人居安思危，能够一生用智慧，平平安安。好的，各位道友，今天我们的探讨就暂且说到这里，我们下期再会。